0: Shabbat Shalom, hermanos. En el día de hoy vamos a estudiar la Carta de los Efesios, que es un, un tema muy interesante, especialmente porque hay algunos apartes en los cuales ha habido diferentes interpretaciones y queremos tratar de llegar a, al conocimiento de la verdad. No solo en torno a esas interpretaciones, sino en general al mensaje que dice, que, re, que nos Trae Rab Shaul en, en esta carta. Bueno, para empezar hay que decir que cada una de las cartas de Rab Shaul, del apóstol Pablo, tiene aspectos muy particulares que vale la pena entender cómo aplican a nuestra vida. Sin embargo, manteniendo una línea muy consistente, siempre hace referencia a la fe, en la obra expiatoria de Yeshua y su vida sin pecado, que es la base para que podamos acceder a la vida eterna si seguimos el ejemplo de nuestro Santo Maestro. Los receptores de estos valiosos documentos eran creyentes procedentes de los pueblos gentiles, pues a ellos fue encomendada la labor de Shaul. Recordemos el encuentro que él tuvo, y después lo que habría de decir, que era necesario que fueran los gentiles. Y él siempre hace ver que todos los pueblos que decidan ser injertados en las ramas del olivo natural, que es Israel, por supuesto, adquieren la condición de ciudadanos, de conciudadanos, mejor, del pueblo escogido. Mostrando así que los hombres, todos, ciertamente, están estamos todos dentro de los propósitos del Eterno, bendito sea, en cuanto a alcanzar las moradas de la eternidad. En el caso específico de esta carta, podemos ver ciertos asuntos que nos permiten entender que la igualdad de unos y otros no es cuestión de eh, retórica, algo teórico, algo que se dice para Congraciarse con la gente, sino es un tema muy real. Y esto es sabiamente ilustrado en las líneas de este bello documento, de esta carta. Para quienes tienen alguna duda en cuanto a si las cartas de Shaul son auténticas, vale la pena revisar en el contenido de ellas, de esas cartas, su total apego a la Torá pero también la exaltación de diversas profecías que tienen que ver con los pueblos gentiles. De manera que no se está desviando de ninguna manera de lo que el Eterno eh, le encomendó por medio de Yeshua. Varios textos de esta carta nos ayudan a conocer el sentido de ciertos temas que muchas veces se han considerado oscuros. Para ello es bueno conocer el contexto de los mismos, de manera que podamos ver la inmensa riqueza contenida en sus líneas. Es bueno decir que para llegar al conocimiento de la verdad, no podemos, digamos, tener la, la actitud perezosa. Yo simplemente tengo una Biblia, la versión que sea, y lo que dice ahí, bueno, es que aquí en esta Biblia dice tal, tal, tal cosa. Y eso ya lo asumimos como la verdad, no de ninguna manera. Hay que estudiar y el estudio implica investigar en diferentes documentos, investigar en diferentes versiones, traducciones, y allí tenemos un buen comienzo para poder llegar a lo que queremos, que es el conocimiento de la verdad. Bueno, vamos a entrar en materia... Vamos a comenzar por el capítulo 1, que tiene 23 versículos. Efesios 1 al 23, y dice así: Pablo, uno de los apóstoles de Yeshua el Mashiach, por la voluntad de Elohim, a los apartados y fieles en Mashiach Yeshua que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Elohim vuestro padre, y del Adón Yeshua el Mashiach. Bendito es, bendito el Elohim de nuestro Padre, de, el, de bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Según nos escogió antes, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos un pueblo apartado y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mashiach, según decisión propia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos confirmó gratuitamente en el Amado, en quien tenemos la redención por su alma, el perdón de pecados voluntarios según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundad para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el plan secreto, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la promesa de la redención para vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la Ruach Kodesh de la promesa, que es prenda de garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón y Yeshua, y de vuestro amor para con todos los judíos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la porción de riqueza de la gloria de la herencia de su, en, en el pueblo escogido, y cuál la incalculable grandeza de su poder hacia nosotros, los que creemos, según la acción soberana de su poder, la cual se manifestó en Mashiach, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra celestial sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad presente, sino también en el mundo por venir. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de quien todo lo llena en todo. Muy bien. Estos son los textos del primer capítulo que vamos a tratar de, de explicar lo, lo más pertinente. No vamos a explicar cada palabra, sino lo más pertinente. La carta comienza mostrando quiénes son sus destinatarios, o sea, los gentiles que se encontraban en la ciudad de Éfeso. Shaul menciona su condición de hijo del pueblo escogido, del cual dice que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Sobre esto es bueno resaltar que el Eterno, bendito sea, lo sabe todo de antemano. Y el hecho de que el pueblo de Israel fuera escogido desde antes de la creación de todo lo existente, significa también que el Eterno sabía de la maldad que habría de imperar en el mundo y que era conveniente escoger un pueblo para mostrar cómo debe ser la relación del Eterno con cada uno de sus hijos. Acordémonos que el Eterno escogió al pueblo de Israel porque le plació, no porque Israel tuviera algún mérito, ni porque fuera un pueblo muy encumbrado, no, le plació escogerlo. Me imaginé que me iban a preguntar esto y con mucho gusto lo vamos a, a comentar. Dice, de acuerdo a este pasaje y a lo citado por un profeta, se podría hablar de la predestinación no en ninguna manera. No, la predestinación no existe. Y vamos a explicar. La predestinación es un concepto calvinista de por allá de la época del Renacimiento que surgió por un señor llamado Ítalo Calvino y consiste en que el Eterno Basado tanto en los romanos, donde dice que a unos vasos la gloria, a otros no, a otros para, para gloria, a otros para, etcétera. Bueno, ¿qué significa eso que está aquí diciendo que son predestinados? Dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? El Eterno nos creó con libertad. Él dice, una vez más, voy a hacer referencia a esto. Él dice que, en, la, en, la, en una de las cartas de Kefa de Pedro, que es paciente no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Eterno quiere la salvación de todos, absolutamente de todos. Y entonces alguno dirá, bueno, pero, ¿y entonces por qué algunos se salvan y otros no? Precisamente porque Él nos dio libertad para escoger, el tema no es que olímpicamente vamos a decir, no, a algunos los, los predestinó para ser salvos y a otros para ser condenados, no de ninguna manera, porque entonces el Eterno se contradiría, Hasba Shalom, y la, la Escritura, especialmente la Torah, dice que para con el Eterno no existe acepción de personas, por lo tanto, todos somos igualmente valiosos ante su presencia, entonces, la predestinación que habla acá, de hecho está mal utilizado el término, ¿a qué se refiere? Se refiere más bien a que quienes han de ser salvos ya tenían un plan desde antes de la creación del mundo con una cantidad de cosas bellísimas que han de alcanzar cuando lleguen a la vida eterna. Eso, más que predestinación, es el Plan perfecto del Eterno que ya había dispuesto las grandes bendiciones que habría de tener, de, que habrían de tener quienes fueran salvos, pero no está diciendo de ninguna manera yo lo escogí a usted para ser salvo, yo lo escogí a usted para condenarse. No. Aunque déjenme decirle, si él lo hiciera, no tenemos por qué cuestionarlo, porque él es perfecto y sus decisiones son perfectas pero él no lo hace así. Porque si él dice que no hay excepción de personas para con él, entonces habría una gran contradicción al, al predestinar a unos para salvación y a otros para condenación. Eso de ninguna manera tiene sentido en los planes del Eterno. Eso por un lado. Eh, lo otro es también para los que se condenan, obviamente ya se sabía el propósito desde antes de la creación, de la creación del mundo, porque el Eterno lo sabe todo de antemano y por ello estableció un, un, un plan para aquellos que fueran a condenarse por causa de sus pecados. ¿Qué significa esto? Que el Eterno ya de antemano sabía cómo iba a ser el, el camino que iba a tener cada persona si se salvaba o si se condenaba. Así de simple. Pero no estamos predestinados a ser salvos o a ser condenados. De ninguna manera. Eso es un concepto humanista y es demuestra ignorancia en torno a la majestad del Eterno. Entonces, tengamos eso muy en cuenta. El Eterno ama a los gentiles, ama a los judíos, ama a todo el mundo. La culpa de que alguien se condene no es del Eterno, es de cada persona en particular. Recordemos nada más el caso del faraón en tiempos de Moshe, que él decidió endurecer su corazón y cuando ya no había punto de retorno en cuanto al arrepentimiento, el Eterno acabó de endurecerle el corazón para mostrar su gloria. No que el Eterno desde el principio hubiera endurecido el corazón de este hombre, de ninguna manera. Por eso Moshe y Aarón fueron varias veces a su presencia a decirle, el Eterno manda a decir, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, con base en esto, podemos estar tranquilos de que el Eterno no escogió a alguien para condenarse. Él quiere que todos seamos salvos, pero como Él no interfiere en nuestra libertad, Él deja que cada uno escoja su camino. Ese es el tema. Espero poder haber podido aclarar este tema, pero no hay predestinación como la conciben muchos también nos dice eh, Rab Shaul que en Yeshua es quien tenemos la redención de nuestra alma y el perdón de los pecados intencionales es en, es en Yeshua en quien el eterno ha de reunir todo lo que hay eso está escrito también por allá en, en la primera carta de los corintios cuando dice que todo cuando, cuando Yeshua después termine su gobierno, entregará todo al Padre para que Él sea uno en todos. Eh, obviamente lo que, lo que se ha de entregar al Eterno son las almas de los hombres. ¿Por qué? Porque al final habrá un juicio justo, justo. Eh, las personas entonces voluntariamente... Escogen si se quieren salvar o no. Uno dice, no, pero es que yo no sabía tal cosa y no sabía tal otra. Recordemos que la carta a los romanos nos dice que nadie tiene excusa. Porque todos tenemos una cosa que se llama conciencia. Por causa de esto, nadie puede esgrimir una disculpa para decir que no sabía lo que el Eterno había dicho. Porque todos tenemos conciencia y eso viene desde que nacemos y sabemos si las cosas que hacemos son están bien o mal hechas. Muy bien. Ok. Una idea que nos muestra el privilegio que nos ha sido concedido es que al haber escuchado la promesa de salvación y creído en el Mashiach, hemos sido sellados con la promesa de la rúa HaKodesh, que es la que nos permite obedecer, conscientemente y alcanzar en consecuencia las moradas eternas una persona que tenga la Ruach HaKodesh en su, en su ser es una persona que aplica voluntariamente una fe obediente hacia el Eterno ¿qué significa fe obediente? que cree que lo que el Eterno dice en la Torah es cierto y por tanto obedece eso que el Eterno dice muy bien este capítulo finaliza haciendo un especial reconocimiento al la Don Mashiachal a la cabeza de toda la inmensa keila de clientes que forman un cuerpo con él esto no es sino una confirmación de lo que Rab Shaul dice en otras cartas muy bien esto es lo que más o menos dice el primer capítulo, y ahora vamos al segundo. El capítulo 2 tiene 22 versículos, y los vamos a leer enseguida. Dice así, Y él, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en el tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera con los, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando muertos en pecados, os dio vida en Mashiach, así como nosotros, pues por gracia recibiste, recibisteis salvación, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los mundos celestiales, para mostrar en los siglos venideros las en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros, en Mashiach y Yeshua. Porque por gracia se os aseguró vuestra parte en el mundo. No basado en obras legalistas para que nadie se. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach y Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles biológicamente, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el alma de Mashiach, porque él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos formó una unidad, derribando la pared intermedia de separación. La enemistad aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, dados en las ordenanzas contra los gentiles para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, firmando la paz y reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del sufrimiento del madero, destruyendo allí las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de Shalom a vosotros que estabais lejos y Shalom a los que estaban cerca porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros sino al benediz, ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo escogido y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo del mismo Mashiach Yeshua, cuyo edificio se va armando y crece para ser un templo sagrado en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Nos pregunta Melissa ¿a qué se refiere con el príncipe de la potestad del aire? Bueno, ya vamos a ver, eh, especialmente en el capítulo 6, cuando hablemos de los principados y potestades y todas esas cosas, pero normalmente cuando se habla del príncipe de la potestad del aire, estaba hablando del satán, o sea, esa mala inclinación que llevamos nosotros. No hay que buscar eh, oposición en entes como un diablo que existe por allá, un espíritu raro que nos aqueja y que es el que tiene la culpa de nuestros males. no Porque entonces tendríamos la oportunidad de cruzarnos de brazos y decir, no, nada es culpa de nosotros, simplemente de esa cosa, que se llama el satán que está afuera. Entonces, ya vamos a ver, entendiendo lo que son los principados y, y los potestades, entonces vamos a entender mucho mejor este concepto. Bien. Shaul nos dice que nos dice algo que deberíamos tener en cuenta para que nuestro ser no se enorgullezca, y es que antes andábamos inmersos en nuestros pecados, y a pesar de ello, el, el eterno nos amó antes lo cual se muestra en la provisión que él dispuso desde antes de la fundación del mundo y que es la persona del Mashiach, junto con toda su obra expiatoria. Esto debería ser motivo de agradecimiento permanente para con el Eterno bendito sea. O sea, el Eterno cuando hizo la creación no estuvo, voy a hablar en términos humanos, cuando estaba realizando el, el proceso de su creación, no estaba, bueno, voy a crear la luz y ahora voy a ver cómo, cómo creo, la, cómo separo las aguas, cómo creo... No, no, él ya lo tenía todo dispuesto desde antes. Simplemente lo que hizo con el proceso creativo fue darle curso a eso que ya tenía en mente. Bien. Bien. <coughs> Una expresión que utiliza Shaul es que fuimos sentados en lugares celestiales. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido sentado en el cielo o qué, pero eso no es lo que quiere decir. O sea, ninguno de nosotros ha estado sentado en los lugares celestiales, ha estado sentado por allá arriba, bueno, al menos yo no. Yo con toda seguridad y con toda sinceridad puedo decirlo. Yo no he estado sentado en los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si dice, porque es que hay muchas personas que leen esto y dicen, uy, sí, estamos en los lugares celestiales. No, 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 no eso no es así. Entendamos las cosas en su correcta dimensión. Cuando Shaul dice que estamos sentados en lugares celestiales, se refiere más bien al, a gozar de los privilegios que el Eterno nos ha dado en esta edad presente, y que provienen de los cielos, eso sí. Y bueno, esto lo vamos a ver en el capítulo 6, que es, es, llamémoslo así, es fascinante. Y obviamente estos privilegios están muy por encima de los que los hombres nos otorgan eh, en, esta, en la tierra. que Unos hombres otorgan a otros hombres, eso no tiene nada que ver con esto de estar sentado en lugares celestiales, son los privilegios que el Eterno nos da, de hecho un gran privilegio que nos da a los creyentes en el Mashiach Yeshua, es poder acceder a la interpretación correcta que él hizo de la Torah, que es un regalo maravilloso, es un regalo inmenso del cual estamos gozando, y por eso podríamos decir, podríamos afirmar que estamos sentados en los lugares celestiales, pero no porque físicamente estemos allá, porque de ninguna manera Rab Shaul está queriendo decir eso. Y ya lo vamos a ver. Eh, a continuación viene una de las más interesantes declaraciones de Shaul en todas sus cartas. Y es que es por gracia que hemos recibido el don de la salvación, que equivale a la entrada a la vida eterna o mundo por venir. Es lo mismo. Es lo, es lo que en hebreo se llama el Olam Abba ¿y esto por qué? por medio de la fe obediente no solo la que cree sino la que obedece tal don no es algo meritorio de nuestra parte sino algo que al Eterno le plació eh, concederlo a sus hijos normalmente estos textos los versículos 8 al 10 del capítulo 2, 8 y 9, que, que dicen en la, la famosa versión Reina Valera, dice así, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, así dice la Reina Valera, no por obras para que nadie se gloríe, hasta ahí. Entonces, cuando mucha gente lee esos dos versículos, dice, ah, se da cuenta, es solamente por fe, solamente por fe, entonces, ya listo, yo creo, tengo fe, entonces ya soy salvo. No, 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 no. El problema es que no han leído el versículo 10, que, que dice, porque somos hechura suya creados en el Mashiach y Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano, de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora sí entendemos qué es lo que pasa. Eh, lo que, lo que entendemos de esto es que esa gracia, que es una maravilla, no es concedida porque hacemos obras basadas en interpretaciones erróneas de hombres. Volvemos al famoso concepto de las obras de la ley, obras legalistas. O sea, las obras que surgen de una interpretación equivocada y pervertida de la Escritura. Eh, esto lo que quiere decir que para que nadie se gloríe es porque nosotros, los seres humanos, ninguno, ningún ser humano tiene algo para mostrar ante el Eterno, ante su trono de gloria. Eh, en muchos movimientos, especialmente cristianos, hablan de que esto no, no se habla de obras legalistas, sino simplemente de obras. Y esto obviamente genera una gran confusión a los nuevos creyentes, especialmente. Bueno, hasta aquí la gran masa de, de quienes no conocen el trasfondo hebreo de las Escrituras sostienen, entonces, como hemos dicho, que las obras no son necesarias para salvación. Digamos que técnicamente sí parece ser el caso porque somos salvos por esa fe que, que se declara acá, pero fue obediente, o sea, nosotros... Fe obediente significa fe más obras, pero las obras no las hacemos para ser salvos, sino porque ya lo somos. O sea, estamos demostrando nuestra fe con las obras que hacemos. Por eso es que dice el Shaliac eh, Jacob, o sea, Santiago, dice que una fe sin obras es muerta. Totalmente de acuerdo. Es más, por ejemplo, en Romanos, capítulo 2, versículo 13, dice un, hay un texto hermosísimo que dice no son los oidores, de la Torah, los que son justificados ante el Eterno, sino los hacedores de la Torah, los que son justificados. O sea, no existe ningún mandamiento que literalmente diga ninguno. Crean en tal cosa y tal, no, y no dice nada de eso. Los mandamientos nos invitan es a hacer, a ejecutar, a obedecer, no a creer y ya quedarnos ahí. Muy bien. Eh, el versículo 10 entonces como hemos dicho aclara el concepto de la famosa fe que solamente cree nos dice que somos hechura del eterno creados en el Mashiach Yeshua o sea que nuestra naturaleza ahora es de verdaderos creyentes pero añade que esto fue para hacer buenas obras y como también lo hemos dicho es esas obras demuestran que somos salvos. Lo cual refuerza el, el concepto que ya dijimos que la fe sin obras es muerta. Estas obras fueron concebidas por el Eterno para que andemos en ellas en todo momento. ¿Y, y esto qué significa? Las obras son todos las, las, los mandamientos, preceptos y todo lo que aparece en la Torá que nos dice qué debemos hacer o no hacer. Ahora Shaul, este capítulo es muy rico porque tiene cosas interesantísimas. Ahora pasa a recordar, Shaul pasa a recordar cuál era la condición de los gentiles antes de conocer al Mashiach. Conocer al Mashiach no es saber intelectualmente quién es él. No, eso tiene que ver con una vivencia diaria en nuestra vida. Uh, dice, dice Rab Shaul estabais sin Mashiach alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Elohim en el mundo esto qué nos dice que nuestra vida era algo como extraño ante el trono del eterno quien de ninguna manera esta con el pecado. Y en consecuencia, no había esperanza para nosotros, cuando estábamos en esa condición de pecadores, de alcanzar el mundo por venir, de ir a la vida eterna. Pero el Mashiach mismo fue quien nos acercó al santo, pues ahora no existe un muro de división entre el pueblo escogido y los gentiles. Pues él, el Mashiach, estableció el Shalom, la paz, entre los dos pueblos, quitando de en medio la, llamémoslo así, la necesidad, que en realidad es esclavitud, de guardar ordenanzas de hombres que no tienen ningún valor. Tengamos esto muy en cuenta. ¿Contundentes? Muy contundentes son las palabras. Atención, porque hay personas que dicen, bueno, ¿y ahora entonces nosotros qué, qué somos? Aquí está la respuesta. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo escogido y miembros de la familia de Elohim edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la piedra del ángulo el mismo Mashiach Yeshua, cuyo edificio se va armando y crece para ser un templo sagrado en el Adón, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Esto de verdad causa una gran esperanza en el creyente que no proviene de Israel, en la carne quiero decir. Pues ahora le ha sido conferida la ciudadanía de Israel sin tener, ojo con esto que voy a decir, sin tener que acudir a acciones humanas como las famosas conversiones. De hecho, es bueno decir que cuando muchas personas hacen conversiones al judaísmo, por ejemplo, tienen que apostatar de la fe de Yeshua. Lo más triste es que muchos lo hacen desprecian al Mashiach y Yeshua. Recordemos lo que está escrito por allá en el libro de Revelaciones, capítulo 3. He aquí 3:20, creo que es. Algo así. Bueno. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno eh, me abre la puerta y cenaremos, y cenaremos y él cenará conmigo, y etcétera. Cuando nosotros Tratamos de hacer una conversión al judaísmo, lo que estamos tratando es de echar a Yeshua de nuestra casa. Tengamos eso muy en cuenta. Y el Eterno nos la va a cobrar muy fuerte, porque Yeshua mismo dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. <coughs> Eh, José, bueno, dice, ¿me puedes recomendar una Biblia que se acerque a la verdadera? ¿Me recomendaron el Código Real? Sí, el Código Real es muy bueno para la Vieja de Asha, lo que mal llaman Nuevo Testamento. Para, las, para el, la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, hay varias. Hay, hay varias. En realidad, incluso hasta la Reina Valera sirve mucho para la Tanaj, para el Antiguo Testamento, no para el Nuevo. Tengamos eso muy en cuenta. Está la Biblia de Editorial Sinaí, la Biblia textual, está la Biblia... Bueno, hay otras por ahí. En fin, hay varias. Entonces, de acuerdo con esto que estamos diciendo, lo que implica es que los gentiles que entran a formar parte del pueblo escogido tienen los mismos derechos, pues ahora son conciudadanos de los santos, o sea, ciudadanos del pueblo del Eterno. Esto hace eco... De las palabras del profeta Yeheskel, o sea, Ezequiel, quien habló de dos palos, Yehudá y Efraín, que al final serán unidos y ninguno tendrá celos del otro. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dice John, se puede decir que el pueblo escogido no es una nación secular tangible, sino un conjunto de creyentes en Yeshua desde tiempos bíblicos. Muy bien, sí, Exactamente. Lo que pasa es que Israel, como pueblo en la carne, fue escogido por el Eterno. Volvemos con lo que ya había dicho antes, porque le plació. Y ese pueblo debía mostrar al mundo, a los demás pueblos, cómo debe ser la relación de, del creyente con el Eterno. Lamentablemente, el pueblo de Israel no ha cumplido esa tarea fielmente. No estamos diciendo que todos, pero sí una gran parte. Pero efectivamente, el pueblo del Eterno es la gran masa de creyentes, especialmente en el Mashiach Yeshua. Eso es lo importante. Bien, vamos a seguir. El capítulo 3 tiene 21 versículos y dice así. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Mashiach, por vosotros los gentiles, si es que habéis prestado atención a la administración de la, gloria, de la de la gracia de Elohim, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el plano oculto, lo que llaman por ahí misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el proyecto secreto de Mashiach. Eh lo cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, en la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio, ese, ese plan oculto? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Mashiach Yeshua, por medio de la proclamación del mensaje de la redención, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los judíos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la promesa de la redención de las inescrutables riquezas de Mashiach y de aclarar a todos cuál es el momento de administrar el plan secreto desde los siglos en Elohim que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la congregación de Israel a los principados y potestades en los mundos celestiales, otra vez el término, conforme al propósito eterno que hizo en Mashiach Yeshua nuestro Adón, en quien tenemos seguridad y derecho legal de entrada con confianza, por medio de la fe, obediente en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el, hombre interior, en, el, en el hombre interior por su espíritu, para que habiten Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los escogidos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Mashiach que excede a todo conocimiento para que seáis llanos de toda la plenitud de Elohim. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria, en la congregación en Masía Yeshua por todas las generaciones, de todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, voy a responder una, un par de cosas. Melissa nos dice que así, aquí nos confirma que Israel no ha sido desechado ni reemplazado por otro grupo, sino que nosotros podemos ser parte de Israel también. Correcto, absolutamente correcto. José dice, Efraín representa a las 10 tribus del norte. ¿Y eso qué tiene que ver? Puede que sí, puede que no. Porque aquí, sin dudas, hay personas de todas las tribus. En América, en Europa, en Asia, en África. Eh, eso no tiene nada que ver. Eh, de eso, pues, hay otros escenarios para hablar, pero, pero no necesariamente. Digamos que representa las 10 tribus perdidas, sí, las que se fueron, sí, representa, pero ¿y qué? ¿Qué con eso? O sea, no nos no nos ayuda a entender mucho este tema. Ahora, es bueno, es bueno decir también que cuando se dice que los gentiles son ahora coherederos, ciudadanos de los santos, no significa que haya que hacer lo mismo que hace el pueblo judío, por ejemplo, la circuncisión. Y voy a dar un caso muy específico. Timoteo y Tito eran dos discípulos de Rav Timoteo era judío y por eso fue circuncidado. Tito no lo era y no fue circuncidado. Y ambos eran creyentes en Yeshua entonces para que lo tengamos en cuenta porque hay muchas personas que me dicen no, que entonces ahora me tengo que circuncidar me tengo que circuncidar ¿dónde está escrito eso? me tengo, no, hay no dice de hecho en el, en la, en la carta a los gálatas en el libro de hechos se habla de los famosos judaizantes que decían que era necesario para los, crey los nuevos creyentes en Yeshua provenientes de los gentiles que se tenían que circuncidar no, no, no eso no es cierto, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. A continuación, entonces, Shaul pasa a mostrarnos lo que anteriormente, antes, fue un misterio. En sus propias palabras, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Mashiach Yeshua por medio de la proclamación del mensaje de la redención del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim que me ha sido dado según la operación de su poder. y Él está diciendo, según sus palabras, que los gentiles ahora pasan a engrosar las filas de toda la congregación de Israel. Al parecer, antes se consideraba que los gentiles no podían alcanzar el mismo estatus del pueblo judío si no hacían conversión a ese movimiento, Obviamente ese era el pensamiento judío. Eh, recordemos que al salir de Mishraim, de Egipto, el pueblo de Israel salió acompañado de muchos extranjeros quienes debían cumplir los mismos mandamientos que les eran normativos a los hijos de Israel. Pero eso porque estaban dentro del pueblo escogido, estaban viviendo con ellos. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Sin embargo, la nueva revelación es que los gentiles de ninguna manera tienen que hacer algún proceso de conversión, sino que ahora pueden hacer parte, hacer parte de los pactos y promesas del pueblo escogido por el solo hecho de adherirse a la obra expiatoria de Yeshua, nuestro Mashiach. Ahora... <coughs> Eh, tengamos en cuenta que las conversiones, como las piden, las exigen los hombres, son terriblemente complicadas. Incluso a muchos les exigen que reconozcan que no son dignos, que no, que no, que ni siquiera le dan la talla al pueblo judío, sino que son inferiores a ellos. Y eso hace que sea apto para convertirse y todo eso pues es una humillación en últimas en últimas es una humillación y el Eterno no permite eso entendamos que por ejemplo en el libro de Ruth eh, hay una declaración extraordinaria en el capítulo 1 versículo 16 que me voy a permitir leer y que dice así Ruth capítulo 1 versículo 16 dice cuando Ruth se iba a unir a su suegra. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim, mi Elohim. Ese fue el proceso de conversión de Ruth. Ella no tuvo que hacer nada, ningún documento, ni nada, sino expresar a viva voz el sentido de pertenencia que iba a observar hacia el pueblo escogido. <coughs> Fue tan sincera y tan válida esa conversión que ella es una antepasada del rey David y, por lo tanto, del Mashiach Yeshua. Entonces, si alguien me pregunta, ¿usted qué opina de las conversiones al judaísmo? Me recomienda que la haga no, de ninguna manera. Y no porque desprecie al pueblo judío, no porque... No, no es eso. Sino porque eso no es válido en la Escritura donde se habla de eso. Eso no es válido. Además, Rav Shaul nos está centrando en lo fundamental. Para demostrar que quiero ser parte de Israel debo hacer más que una confesión, demostrar que efectivamente quiero ser parte de Israel, como obedeciendo la voluntad del Eterno que está escrita en su Sagrada Torá. Shaul con, con mucha humildad dice que aún siendo el más pequeño de todos, es escogido para llevar las buenas nuevas de salvación a los pueblos gentiles, de manera que pueda revelar ¿Cómo es que esta es llevada a cabo? Una expresión que usa es para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la congregación de Israel a los principados y potestades en los mundos celestiales. Bueno, otra vez el término, el, el término principados y potestades en los mundos celestiales aunque ha sido interpretado en, en forma muy parecida por muchísimas personas la verdad es que continuamente ha sido descontextualizado eh, y Máxima teniendo en cuenta que Rab Shaul menciona el, el, menciona esta, esta este, este texto en torno a las luchas que él mismo ha tenido que vivir es muy importante que tengamos esto en mente, pues él nunca habla de demonios, ángeles caídos, de presencias extrañas, de espíritus que no sé qué cosas, nada de eso. Sino más bien de lo que él ha tenido que vivir y contra lo que ha tenido que luchar. Y de esto hablaremos en el capítulo 6. Eso va a estar interesante. Pregunta Roger. ¿Puede haber personas que no saben que hacen parte del pueblo de Israel, pero debido a que cumplen eh, total sin conocerla? Bueno, pues es posible. Sí, claro. Pero es que más que decir, uy, yo pertenezco a... No, es simplemente una persona que tenga en su alma el hacer el bien, en considerar a los demás superiores a él mismo en actuar humildemente, en buscar el beneficio de, la, de sus semejantes. Esa es una persona que tiene Torah, sin haberla leído. Qué interesante. De hecho, déjenme decirles, pues es un ejemplo personal, pero bueno. Mi suegro, que ya murió hace unos años, él no, no había leído la Torah, ni mucho menos, pero una persona tan bondadosa que se preocupaba por hacerle el bien a las demás personas, sin importar, él mismo. Se encargaba de, de, de ayudar, sin mirar si le causaba trabajo o no. El entierro que se le hizo fue hermosísimo, como si fuera un judío de los más judíos. Aunque el entierro es lo de menos, pero es una persona que tenía Torah en su corazón. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta, porque acordémonos que el Eterno nos va a juzgar según nuestras acciones. Otra vez viene el ejemplo de los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. A los cabritos les dirá, vengan benditos de mi padre, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, me vestisteis, estuve en la cárcel o enfermo y me visitasteis. Y, y ellos dicen, ¿cómo así que...? a ti te lo hicimos pues cuando lo hicieron a uno de esos débiles pequeños que estaban en esas condiciones a mí me lo hicieron entonces tengamos en cuenta eso muy bien José cuál es la armadura no se está adelantando así que vamos todo a su tiempo vamos en orden ahorita vamos a hablar de eso muy bien muy bien Saúl verdaderamente amaba a los destinatarios de la carta pues les dice que he pedido al Eterno que el camino de ellos sea fortalecido y el Mashiach habite en sus corazones. El mismo deseo tengo yo para todos ustedes. De manera que el Eterno sea pleno en ellos, pues este es el camino que verdaderamente lleva a la vida eterna. Recuerden que Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bien. Tranquilos, que vamos a llegar al capítulo 6, donde hablamos de la armadura, donde hablamos de los principados y potestades de las regiones celestes, todo eso lo vamos a tratar. Bien. El capítulo 4, versículos 1 al 32, dice así: Yo, pues, preso en el Adón, preso del Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un, sol, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un don, una fe, una sola inversión en agua, un solo Elohim, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos ...y en todos... ...pero cada uno de vosotros... ...fue dada la gracia conforme... ...a la medida del don de Mashiach... ...por lo cual dice... ...subiendo lo alto... ...llevó cautiva la cautividad... ...y dio dones a los hombres... ...y eso de que subió... ...¿qué significa? ...sino que también había descendido primero... ...a las partes más bajas de la tierra... ...el que descendió... ...es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarnos todo. Y él mismo estableció unos apóstoles, otros profetas, otros supervisores, otros pastores y maestros, a fin de educar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del amado de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, hasta, eh, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por astucia de hombres que para engañar emplean sagazmente las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Mashiach, de quien todo el cuerpo viene amarrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no viváis como los otros gentiles que andan, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento bajo oscuridad ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para com para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, porque la verdad de esto está en Yeshua, en, tanto, a la pasada en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está corrompido conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del buen, del nuevo hombre creado según el Elohim la justicia y la santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, hablar cada hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de impartir gracia a los que escuchan, y no contristéis la rúa jacodes de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y todo deseo sucio, siendo bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Elohim os perdonó a vosotros en Mashiach. Muy bien, vamos ahora a mirar algunas preguntas que han hecho, ¿Qué hay de los judíos que odian a, a Yeshua y, y consideran a Pablo un hereje y brujo cuando mueran? Pues yo no soy Elohim, mi hermano. El Eterno sabrá qué hacer con ellos. Yo no puedo estar condenando ni salvando a las personas. El Eterno es el que decide. Obviamente, quien comete una... una acción de estas tan abominable, pues tendrá su recompensa. Yo no sé. El Eterno sabe qué... Retribución le va a dar a cada persona. Eh, dice Jesús: eh, ¿inversión qué es? ¿Bautismo? No, bautismo es inversión. O sea, bautismo es una palabra griega que no está en la escritura. Lo que hay es inversión, purificación, tevilá en hebreo. En cada religión tiene una inversión para sus seguidores. Usted lo ha dicho, cada religión, eso no, es, eso no es correcto. Lo que habla el Eterno en su escritura es lo que es correcto, lo demás no es correcto simple y llanamente, si hemos de conocer la verdad, si hemos de estudiar la verdad, estudiamos la escritura, no lo que diga la gente, no lo que diga fulano que, estuvo en, que está en tal iglesia y que no sé qué, es que allá dicen tal cosa, no, es que no es lo que allá digan, es lo que dice la escritura, lo que dice la Torah, eso es lo que tenemos que acatar, lo que tenemos que obedecer, y si no entendemos, entonces tratemos de hacernos a un maestro de las raíces hebreas de la fe, no un pastor cristiano, con el respeto que me merecen, porque ellos no saben cómo es el, el, el trasfondo hebreo. Ellos conocen mucho de doctrina cristiana, pero no saben nada de Biblia. Entonces, tengamos eso en cuenta. Bien. Shaul no se cansa de exhortar a sus discípulos en cuanto a la fe obediente que deben observar hacia la voluntad del Eterno establecida en la Torá por eso dice que los creyentes en Yeshua, o sea quienes creen en Él como el Mashiach prometido en las Escrituras en el sentido de que, de que siguen sus pasos y creen en su obra expiatoria deben estar llenos de humildad y mansedumbre que son necesarias para entender el camino del Eterno a esto se suma que Rav Shaul dice que nuestra fe es una sola, lo que implica que creemos que el Padre es uno solo, que habita en cada uno de nosotros. A continuación se hace mención de los dones que el Eterno ha dado a sus hijos para que se edifiquen como un solo cuerpo. Y estos son, atención, Él dice, lo primero, apóstoles, este término en realidad corresponde al vocablo hebreo Shaliahim, que significa enviados, o sea, emisarios que se encargan de llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, de manera que tienen buen cuidado de que quienes son supervisados por ellos hagan el mismo papel cuando ellos no pueden estar. El término Shaliah, mal traducido como apóstol, atención, nada, nada tiene que ver con el número de seguidores que tengan. Un apóstol no tiene nada que ver con que tenga miles de seguidores y que le hagan venias y que no sé qué. No, no tiene nada que ver con eso. Bien, el segundo, profetas. Estos son quienes dan a, con a conocer muchos asuntos Relacionados con la Torah del Eterno, lo cual les ha sido dado por revelación divina. El término hebreo es Nevi'im. Entonces, para apóstol, Shaliach. Para profeta, Naví, plural, Nevi'im. En, en apóstoles, o sea, enviados, el, el singular es Shaliach, el plural, Shaliachim. Después vienen los supervisores. Son personas que se encargan de verificar ciertos asuntos dentro de una comunidad para que ésta se maneje adecuadamente. Por ejemplo, lo relacionado con los alimentos. Hay otras cosas. El, el vocablo hebreo para este rol es mash Gihim. Mas -gi Después vienen los pastores. Ellos son los encargados de... Eh, Cuidar la salud espiritual de una comunidad. La palabra hebrea es en singular roé -eh, y, en, y en plural roin. Finalmente, los maestros son quienes enseñan a la comunidad muchos temas específicos de la escritura, por supuesto. El término hebreo para este rol es moré en... en en singular, y Moraim, en plural. Melisa dice, hoy en día, ya no hay más profetas, ¿cierto? Sí y no. Voy a decir primero, ¿por qué no? Porque profetas, como los que existieron, que escribieron libros, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, eh, Oseas, Joel y todos ellos, ya no hay, porque ellos escribieron, lo que tenían que escribir, para el tiempo, en que tenían que hacerlo, y, dejaron escrito todo lo necesario para que en el futuro Israel pudiera saber cuál era la, ver, la verdad del Eterno primero en su Torah y después en las revelaciones que el Eterno les dio pero sí hay profetas hoy en día pero no a mí me molesta un poco cuando por ejemplo uno ve en redes sociales o algo así que se ponen el título de una vez profeta fulano de tal no, es que un profeta no es porque se ponga el título es porque el Eterno le da el don de profecía en algún momento específico delante de algunas personas específicas también, porque tiene que dar un mensaje también específico. Entonces eso es lo que, lo que podemos decir respecto a un profeta. Por eso es que por allá en el libro de, Debarim, de Deuteronomio, el Eterno, por medio de Moshe nos dice... ¿Cómo debemos discernir a un profeta? Eso lo hemos visto varias veces. Entonces, tenemos que ver su vida, tenemos que ver las palabras que dice, si lo que cumple, si lo que dice se cumple, pero eso no es lo único, la forma como traza la escritura, bueno, muchas cosas. Eso es. Bien, todos estos dones persiguen que una comunidad, como su nombre lo indica, ande en unidad de manera que cumplan todo lo que el Eterno espera de sus integrantes. Esto es, que exista amor verdadero entre ellos y que cada uno, en cada uno se dé el crecimiento espiritual que lleve a consolidar la, con, la, la condición de reyes y sacerdotes ante el trono de gloria. Y eso fue dicho por el Eterno. Por allá en Shemot, Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eh, ¿que Yeshua significa salvación, no, significa el eterno. Ah, bien, gracias, Sarai. Significa el eterno salva, porque salvación es Osea, como el profeta Oseas. Cuando se le pone la Iod al principio, que cambia el nombre por ioshua, significa el eterno salva. O el eterno es salvación, como lo quieran ver. <coughs> Entonces, este es un proceso, hablando de estos dones, que ha de llevar a lograr la, la estatura del Mashiach, quien es nuestro modelo a seguir en todos los aspectos de nuestra vida. Como el cuerpo humano sigue las indicaciones del cerebro, la mente, que está en la cabeza, de, man de manera análoga el Mashiach, que debe ser la cabeza de la comunidad de creyentes, es quien nos guía para que alcancemos la mejor condición espiritual, edificándonos entre todos, sabiendo que ello deriva en un funcionamiento adecuado de la comunidad, la cual, por el rol que desempeña cada uno, se va edificando para llegar a la estatura del Mashiach. Entonces no cabe la envidia, los celos, el rencor, no porque el Eterno le da a cada uno como, a bien, como, como bien le parece. Entonces que uno esté como profeta, que otro esté como maestro, que otro esté como enviado, está bien, porque el Eterno escoge. ¿Qué pasa? Pues los que hemos estudiado en una universidad, pues previamente escogimos. Algo, bueno, normalmente es así, normalmente. escogimos algo que nos gustara y en lo cual podríamos ser buenos. Porque si a mí no me gusta, por ejemplo, la ingeniería civil, por nombrar una profesión, si no me gusta eso, ¿para qué voy a estudiar eso? Si le tengo mala voluntad a eso, entonces cada uno ha sido dotado por el Eterno de ciertas habilidades, de ciertos talentos como le gusta decir a mucha gente de ciertas capacidades, de ciertas aptitudes, de tal manera que una persona a sabiendas de lo que el Eterno le ha concedido, puede intuir para no hablar en una forma más precisa, puede intuir cuál va a ser su misión en esta vida, ya que tantos preguntan por eso, ¿cómo hago para, para descubrir mi misión? Bueno el Eterno me dio unas capacidades, me dio unas aptitudes, me dio unas destrezas. Muy posiblemente por ahí está la cosa. La misión la tenemos que buscar en lo que sabemos hacer, no en lo que no sabemos hacer. Eso debe ser claro. Eh, de aquí que Shaul hace una sentida recomendación a sus discípulos, y es que no andemos como los demás gentiles que están contaminados por sus prácticas, por, sí, por sus prácticas impuras y pecaminosas. Por ello es imperativo dejar atrás a nuestro viejo hombre carnal para dar paso sin retorno al nuevo hombre, que es el que sigue las pisadas del santo maestro Yeshua. Una observación muy particular, un, muy particular que hace Raf Shaul es en el sentido de que podemos airarnos, lo cual puede suceder por causa de las injusticias que cometen los demás y en general por la maldad que queda impone. Pero si nos airamos, si nos enojamos, tenemos que tener cuidado de no pecar para no dar oportunidad a nuestro principal enemigo que está adentro y es nuestra mala inclinación. Toda costumbre que antes frecuentábamos por causa de nuestra mala inclinación, ahora debe ser cosa del pasado, pues hemos sido revestidos de santidad, lo cual no con esta con prácticas pecaminosas. De nuestra boca solamente deben salir palabras eh, cuyo propósito sea la edificación de las demás personas la edificación de nuestro prójimo. Nuestra vida debe ser de palabras sabias, buenas acciones, misericordia y perdón. Muy bien. Ahora viene el capítulo 5. Tiene 33 versículos que vamos a leer en este momento. <coughs> dice así. Eh, dice Jesús, Satán y la mala inclinación no es lo mismo. Sí, son lo mismo. Exactamente. Ya lo hemos explicado suficientemente en varios videos, eh, utilizando para ello varios textos. Les recomiendo que los vean. Mis hermanos, si de pronto recuerdan alguno de los videos, pueden, pueden verlo. Uno de tantos es el el, la serie que hice de seis, de seis videos sobre el libro de revelaciones de Apocalipsis. También hay un video que se llama ¿Qué o quién es el Satán? Bueno, en fin. Muy bien. Capítulo 5, versículos 1 al 33, dice así. Sed, pues, imitadores de Elohim como hijos amados. Y andad en amor, como también Mashiach os, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Elohim en olor presentero. Pero inmora, inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a escogidos ni palabras deshonestas, ni necedades, ni chistes sucios que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque ¿sabes esto? sabéis esto, que ninguno que practique la inmoralidad sexual o inmundo o idolatría en forma de avaricia, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras huecas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes de ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Adón. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dando evidencia de lo que es agradable al Adón y no tengáis nada que ver en las obras infructuosas de las tinieblas, sino, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¡Ojo! Mas todas las cosas sucias, cuando las reprendemos, son descubiertas por la luz, y todo lo que es descubierto lo hace por la luz. Por eso es que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Mashiach. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, sacando el máximo provecho al tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Eterno. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, manteneos llenándoos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, confesando en forma cantada los salmos con vuestro corazón al Eterno, dando siempre gracias por todo al Elohim y Padre en el nombre de nuestro Adón y Yeshua el Mashiach. Someteos unos a otros en el temor de Mashiach. Las casadas sujetas a sus propios maridos como al Adón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mashiach es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la congregación está sujeta a Mashiach, así también las casadas los, lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela, asimismo sí una comunidad gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera pura y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como también Mashiach a la comunidad, porque somos miembros de su cuerpo. Esto es el significado de dejar el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Mashiach y de la congregación. Por lo demás, cada uno de por sí ame también a su esposa, como a sí mismo, y la esposa respete al marido. Aquí hay cosas muy interesantes. Y aunque muchas de ellas, que nos dice Shaul, parecieran muy obvias, el problema es que, aunque se nos dicen muchas cosas que traen beneficio al alma, persistimos en malas conductas que pueden perturbar nuestro camino hacia la eternidad. En primer lugar, ¿cómo imitar al Eterno si Él es perfecto en todas sus obras? Imitarlo no es ser iguales a Él, eso es imposible que lo logremos pero al menos existe algo en lo cual podemos tratar de mostrar nuestra semejanza con él y es el amor algo que debe ser mostrado hacia él mismo pero también hacia nuestro prójimo los pecados a los cuales se hace referencia aquí son la inmoralidad sexual la avaricia palabras deshonestas e idolatría nuestra mala inclinación siempre está al acecho para hacernos caer, pero nuestra nueva condición de hijos del Eterno es importante en grado sumo que no hagamos el juego a sus maquinaciones. Como nuevas criaturas, en cierta forma deberíamos ser algo así como impermeables ante el pecado. Por ello, es que Shaul menciona el texto que dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Esto significa que mientras vivamos en esta edad presente, todos, absolutamente todos, somos susceptibles de caer en pecado. Bueno, a continuación vienen varias advertencias que haríamos bien en seguir, dado que el tiempo presente es en extremo difícil. Lo primero es que no debemos andar como necios, sino como sabios. El tiempo, especialmente el que vivimos hoy en día, nos muestra que cada día vemos y escuchamos acto mal, actos malvados por parte de muchas personas. Es necesario entonces aprovechar el tiempo que, del cual disponemos, pues no sabemos cuándo hemos de presentar cuentas delante del Eterno. Eh, dice José, ¿cuál sería el concepto hebreo para mancha y arruga? ¿Qué tiene, tiene que ver con respecto a maldad e impureza? Sí, claro, porque las arrugas significa actividades en, en cosas que son impropias. Son figuras, no es algo literal. Bien, otro tema es embriagarse con vino. Eso no es una opción. O sea, en realidad, esto se refiere a tomar be bebidas alcohólicas en general. Cuando una persona se deja vencer por los efectos del alcohol, su conducta es pecaminosa, dado que no puede coordinar sus ideas y la relajación eh, que esas bebidas producen lleva a acciones que, parecieran, que no parecieran malos a alguien que está en la situación, pero sí a los ojos de los demás. Prueba de esto lo encontramos eh, en el caso de Noah, de Noé, cuya embriaguez condujo a eventos que fueron muy tristes. También encontramos en Michley, Proverbios, capítulo 23, versículos 29 al 35, una descripción acorde con lo que sucede a quien no se detiene en el consumo de bebidas alcohólicas. Lo que, debo, lo que debemos hacer es evitar la embriaguez eh, y más bien usar el tiempo que pudiera perderse en esas prácticas en alabar al Eterno de diferentes maneras. Bien, otro punto es que las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos. Esta sentencia en ninguna manera se relaciona con algún conformismo por parte de la mujer. Y esto independientemente de que, del trato que el esposo le dé. No. Como este texto se sitúa en un contexto de creyentes, su significado se entiende cuando se habla de un esposo fiel y lleno de amor por su esposa, a quien guía, sustenta, protege y atiende. Sujetarse es, en consecuencia, la acción de aceptar la cobertura eh, del esposo quien con criterio de santidad busca lo mejor para su esposa. Después viene otro punto interesante. Los maridos deben amar a sus esposas. La razón de esta sentencia es que normalmente el, el hombre es mucho más independiente y posiblemente más despreocupado que la mujer. Razón por, las cuales, razón por la cual muchas veces olvida que debe dar muestras de que su amor está vigente por su esposa. No porque no la ame, sino porque su independencia muchas veces le, le hace olvidar que debe alimentar el amor de muchas maneras. Hay que tener en cuenta. Finalmente, la mujer debe respetar a su marido, aunque entre creyentes se debería, se debería dar en forma natural, que el hombre ame a su esposa y la esposa ame y eh, respete a su esposo. La verdad es que esto último eh, se advierte, teniendo en cuenta que la mujer es más tiene más tendencia, más proclive a hablar algo más que el hombre, lo que fácilmente puede traer palabras o reacciones que pueden ser ofensivas para él, de donde también podemos ver que la mujer también debe guardar su comportamiento ante el hombre. Es bueno decir, y esto es algo que se nos escapa a nosotros los hombres, la mujer ama por naturaleza, y por ello no se le dice que ame a su esposo porque lo hace, sino que lo respete. Como podemos ver, el Rav Shaul tiene muy buen cuidado de mostrar aspectos importantísimos en la vida del creyente, de modo que sean parte de su vida, <coughs> con el propósito de que cada vez esté más cerca de la estatura del varón perfecto que es nuestro santo maestro, el Mashiach. Jesús dice, ¿qué sucede cuando la esposa no comparte su fe o viceversa? ¿Hay que separarse? ¿Por qué? Recuerde que por allá, en, en la primera de Kefa, primera de Pedro, dice que el que es creyente puede ganar al que no es creyente por medio de su comportamiento. El esposo a su esposa y la esposa a su esposa. Eso no debe ser motivo. Ahora, lo que pasa es que si es bueno tener en cuenta lo que está escrito por allá en la carta de los Corintios, en la primera, donde dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Eso va a tener problemas. Si tenemos credos diferentes, eso va a tener problemas. Entonces consideremos seriamente la posibilidad de asumir quizá los problemas que van a existir o simplemente pues no nos unamos. Eh, Marcela dice, ¿el esposo se debe ganar el respeto de su esposa? Es que lo que pasa es que si son creyentes, el, el esposo debe respetar a la esposa, debe, debe ser un, un, un hombre que, que se guíe por la Torá. Porque una cosa es que un hombre vaya, sepa Biblia, vaya a las iglesias y no sé qué. Eso no tiene nada que ver con que sea creyente. El verdadero creyente se demuestra con sus obras. Entonces, ganarse el respeto, digamos que en cierta forma sí. Porque debe mostrar que es un verdadero creyente mostrando a sí mismo el amor que siente por su esposa. Eh, ¿Pasa igual con los padres, que los hijos deben respetar a sus padres independientemente de su relación? No, 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 porque los padres fueron enviados por el Eterno y es una obligación respetarlos, ellos no tienen que ganar nuestro respeto, debemos respetarlos, no hay más nada que decir. Ahora, deberíamos poder decir eso entre esposos y esposas, que tenemos que respetarnos, eso es obvio, pero lamentablemente muchos caen en otras cosas, y por eso es que vienen los problemas. Entonces, viene la hipocresía de muchos que creyendo estar en ciertos sitios muy piadosos, entonces ya con eso se ganan el respeto. No es así. Bueno. Muy bien. Ahora llegamos al famoso capítulo 6. Obviamente, sin demeritar sin de lo que hemos visto, porque son textos muy interesantes que nos permiten escudriñar nuestra vida y entender que hay cosas en las cuales podemos mejorar bien el capítulo 6 tiene 24 versículos los vamos a leer y vamos a explicar un poco hijos, obedeced en el adón a vuestros padres porque esto es justo a propósito de la pregunta hay que obedecerles, hay que por al menos respetarlos honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa ahí está para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y los mandamientos de Elo del Eterno. Los siervos, obedecer a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con transparencia de vuestro corazón, como a Mashiach, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, como, sino como siervos de Mashiach, de corazón, haciendo la voluntad de Elohim sirviendo de buena voluntad como al Adón y no a los hombres, sabiendo que cada uno por sí, según el bien que hiciere, esto recibirá del Adón, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando el grito amenazador, sabiendo que el Adón de ellos, tanto como el vuestro, está en los cielos, y que en su presencia no hay acepción de personas. Por lo demás, fortaleceos en el Eterno y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha simplemente contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad en dimensiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura completa de Elohim, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes, estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del mensaje de la promesa del shalom de la redención, sobre todo tomad el escudo de la fe obediente con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad la cobertura de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y concentrando el pensamiento en ello con toda perseverancia y súplica por todos los del pueblo escogido y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer para dar a conocer con denuedo el misterio de la promesa de la redención, por el cual soy embajador en cadenas. Que hable de él sin temor alguno, como debo hablar. Y para que también, algunos, y para que también vosotros sepáis mis asuntos y cómo me están yendo las cosas, todo, los, o, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Adón, al cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Shalom en abundancia para los hermanos y amor con fe del Elohim mi Padre y del Adón Yeshua el Mashiach. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Adón Yeshua el Mashiach con amor inalterable. Este es el texto y bueno vamos a mirar. En este último capítulo nos muestra algunos temas interesantes que bien haríamos en acatar fielmente. El primer aspecto es la correcta relación que debe existir entre padres e hijos. Por un lado, lo justo es que los hijos obedezcan a los padres, pues ellos son los primeros guías establecidos por el Eterno para nuestras vidas. Los padres de deben educar a sus hijos en lo que es bueno, especialmente en los mandamientos de la Torah. Pero algo muy importante es que los padres deben no deben provocar a ir a los hijos como una forma de respeto que se deriva de la obediencia de ellos. Adicionalmente, Shaul menciona las relaciones entre amos y siervos, que aplica a jefes y empleados y similares. Los siervos deben acatar lo que establecen sus amos, como si se tratara de acatar al Eterno Mismo. Los amos deberán observar un trato considerado hacia sus siervos, sin gritos ni amenazas. Todas las almas son iguales en la presencia del Creador. Día a día hemos de ser probados, pasando por muchas situaciones adversas, pero que ciertamente podemos superar. Rav Shaul menciona la armadura celestial que de ninguna manera puede asociarse con la armadura que lleva un soldado romano, pues lo que menos usa un hombre espiritual son los ejemplos del mundo. Es obvio que dicha armadura no se refiere a algo físico. <coughs> El tema que viene a continuación se ha prestado para muchas interpretaciones que nacen del mismo texto, en el sentido de que se cree que hay entes, eh, entes espirituales contra los cuales tenemos que luchar. Veamos cómo es esto. Las palabras. Porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad en dimensiones celestiales. Por muchos, muchísimos. Estas palabras han sido tomadas casi que literalmente. Entonces nos inventamos espíritus, demonios, no sé qué cosas. Y hacemos una cantidad de interpretaciones que nada tienen que ver. Felipe nos dice, ¿qué deben hacer los padres que están iniciando en este camino del estudio de la Torah? Y sus hijos ya están muy sumergidos en las cosas del mundo. ¿Cómo hacer para acercarlos? Con el ejemplo... Porque seguramente, si ya llevan mucho tiempo, es muy difícil que escuchen palabras. Toca con el ejemplo. El ejemplo es el mejor maestro. Obviamente aplicando algo de autoridad, pero, pero si sí, sí le enrostran a los padres, sí, pero usted antes no era así, usted hacía tal Sí, pero ahora cambiamos, etcétera, etcétera. Eso es con el ejemplo. Bien. Sí, el estudio de la Torah, pero no es obligarlos, sino más bien primero con el ejemplo y después cuando vean ese cambio tan grande se les podrá decir, es que yo estoy estudiando y, y esto me ha hecho caer en cuenta que lo que yo estaba haciendo era mal, bien entonces lo de los principados y potestades se ha tomado, inclusive déjenme decirles que en algunas iglesias dicen que hay jerarquías de ángeles entonces, que los primeros son los principados, después están las potestades, después están las... En serio, yo vi ese estudio alguna vez. Se inventan tal cantidad de interpretaciones que... Y por eso nadie asume sus propias faltas. Eso es muy grave. Bien. Eso de asignarle, de, de echarle la culpa a otros entes nos exime de nuestra propia responsabilidad. Pues se podrían esgrimir muchísimas excusas para justificar nuestras malas acciones o circunstancias adversas que tienen lugar en nuestra vida. Ah, no, fue que, es que yo tuve esta caída porque un espíritu me tentó. No, 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 olvídense. Ya lo vamos a ver. Obviamente tenemos que luchar contra, contra nuestra mala inclinación en todo tiempo. Eso es clarísimo. Pero también hay lucha contra entes externos, pero no los que se imaginan demonios, no sé qué cosas. Pero eso no tiene nada que ver con ángeles caídos, con presencias raras, no. Sobre esto es bueno comentar, de acuerdo con lo que Rab Shaul tuvo que vivir, varias cosas. En sus viajes misioneros, él tuvo que enfrentarse a muchos contradictores que eran adversarios enconados, que dificultaban en extremo su labor. Y como ejemplos están los siguientes. está este señor Bar Jesús en Chipre, los judíos que querían expulsarlo de Antioquía, de Pisidia, los judíos que querían apedrearlo en Iconio, quienes lo encarcelaron en Macedonia, en Filipos, los judíos que le obligaron a huir a Berea y después a Atenas, la oposición de los judíos en Corinto, eh, su traslado al tribunal romano por parte de algunos judíos, aunque fue exonerado por Galión, la oposición de los judíos en Éfeso, los judíos que lo acusaron en Jerusalén y lo llevaron ante, ante autoridades romanas, los judaizantes de Galacia y muchos otros dice Luis Carlos... Ah, bueno. ¿Por qué Raúl tocaba estos versículos la lucha contra huestes principados y demás? Eso es lo que estamos explicando. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué, ¿Qué son las huestes? Eso es lo que vamos a decir en estos momentos. Bien. ¿Qué queremos decir? Que Raf Shaul, de bendita memoria, no enseñaba cosas que estuvieran lejos del entendimiento de quienes eran sus discípulos. Menos ellos siendo gentiles, o sea, si, si, un, si estaba en un contexto de judíos, podía hablar con cierta propiedad y con cierta terminología, pero personas que antes no tenían Torah, había que explicarles en forma adecuada. Les, es, les estaba ilustrando con base en su propia experiencia los peligros a los cuales estaban expuestos por causa de su fe. Fíjense ustedes, aquí hay algo interesante. En los viajes misioneros tuvo, ustedes pueden leer en, libro, en el libro de Hechos, toda la oposición que ustedes quieran lo querían encarcelar. No, lo encarcelaron, pero lo querían apedrear. Eh, hubo una, una revuelta por allá en Éfeso, eh, cosas terribles. Bien. Eh, vamos a mirar. Bueno, Hay, hay, hay unos términos que tienen que ver con, el famo con las famosas eh, principados y potestades, que son arche y exousia, que son términos eh, que no son hebreos, y se encuentran en varias partes. Por ejemplo, en Efesios 21, sobre todo principado, potestad, potencia, señorío y todo lo que, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Eh, en Efesios 3:10, en la, esta carta, para que la multiforme gracia eh, sabiduría del OVIM sea ahora notificada, notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Uy, entonces ahora somos ángeles que anuncian todo en los cielos. No, 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 no. Eh, porque es que algunos dicen que no, que los principados y potestades son fuerzas demoníacas y no sé qué cosa. Bueno. Dice también en Colosenses 1.16, porque por él fueron creada, creadas, creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, etc. Podemos ver otros ejemplos, pero no nos alcanzaría el tiempo. En Efesios está diciendo las huestes espirituales de maldad o malicias espirituales. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bien, esto de los principados y potestades se refiere, y se menciona más de una oportunidad, a personas e ideologías muy concretas que se deben enfrentar en todo tiempo. Recuerdan que habíamos dicho en esta misma carta que estamos sentados en las regiones celestes. Yo no he sentido estar sentado allá, pues. Yo no sé si alguno de ustedes tiene el privilegio de haber estado sentado en el cielo. Yo no. ¿Por qué? Porque ese no es el sentido de las palabras de Shaúl. Que estamos sentados en el cielo. No, no, no estamos sentados en el cielo. Yeshua, ¿qué dijo? Eh, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino celestial, pero estamos aquí en la tierra. Hay que, hay que aterrizar. Nos tenemos que, que adecuar al mensaje. Esas, esas, esos principados y potestades, que es lo que dice Shaul, que tuvo que enfrentarse todo el tiempo, eh, son personas, líderes suficientemente reconocidos, que obviamente están en posiciones de privilegio. Cuando se habla de lugares celestiales, no se refiere a seres que están más allá de nuestro alcance sino más bien aquello que está en posiciones de privilegio o exaltación y que figuradamente se menciona diciendo que es como si estuvieran en los cielos. Pero no es que estén en los cielos, son expresiones idiomáticas que eh, el contexto nos obliga a revisar. Para comprobar esto en el versículo... Ah, bueno, ya lo habíamos dicho, de que el, eh, estamos sentados en los cielos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que significa eso es que tenemos el privilegio de aprender algo que es sublime, que sí viene de los cielos, eh, y por eso no podemos interpretar esto en forma eh, literal, porque no vamos a entender su contenido. Ahora, otra vez lo que yo, el, el hincapié especial que hice hace un momento, él le estaba enseñando a los efesios, no estaba enseñándole a los judíos ortodoxos de la sinagoga, de nosa, no, a, a, a gentiles, personas que antes vivían en el mundo, personas que nada tenían que ver con la Torah. Entonces, si, si Shaul empieza a hablar sobre principados y potestades de las regiones celestes, pues le podrían decir, este, este tipo está loco o quién sabe qué. No, no está loco está diciendo la oposición que tuvo que enfrentar en todo su ministerio, en todos los viajes que hizo. Eh, veamos otros ejemplos, a ver si, si lo vemos. Entonces, lo, lo que está diciendo acá no es una batalla por allá en, en las esferas celestes. Vamos a, vamos a mirar algunos, algunas... Cosas que se dicen con respecto a este, a este tema. Eh, Yeshua advirtió a sus discípulos acerca de la persecución por causa de él. Yo no soy el autor de esto, pero me pareció muy interesante. En su advertencia habla que serían llevados ante concilios, sinagogas y delante de gobernadores y reyes. Esto implica que serían acusados falsamente y que no era tan fácil convencer a los gobernadores eh, lo cual nos lleva a entender las palabras que están en esto que estamos viendo eh, a ver la lucha contra principados y potestades como lo hemos dicho es ideologías doctrinas equivocadas pero que están en abierta oposición a lo que nosotros estamos siguiendo en Colosenses, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice que el Mashiach es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí no está hablando de demonios, no está hablando de espíritus o ángeles caídos que no existen, sino más bien eh, algo diferente. Como bien lo dice la persona que escribió este artículo, ¿cómo va a ser Yeshua el el, el, la cabeza de todo demonio ángel caído porque si esos son los principados y potestades ¿cómo vamos a decir que Yeshua es, 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 es la cabeza de los demonios de los ángeles caídos, de los espíritus malos, ¿cómo vamos a decir eso? no tiene sentido hay que interpretarlo a la luz del contexto entonces obviamente los principados y potestades no se refieren a demonios o no sé qué cosas, ahora para que haya alguien que preguntó Carla creo los demonios, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, tienen que ver tampoco con seres por allá raros, espantosos. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con las conductas destructivas que acaban con nuestro ser. Condu conductas destructivas hay muchas. El alcohol, las drogas, el juego, el sexo, el dinero, el juego, bueno, todas esas cosas. Esos son lo que podríamos tildar como demonios. ¿Ustedes nos han puesto a pensar por qué en, el, en, el, en la Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, por qué no se habla casi de demonios? Por esto que estoy diciendo. Hay que interpretarlo adecuadamente y no como se nos ocurra. No es que eso significa no sé qué. Y entonces empiezan a expulsar demonios con oraciones y con shows. En el cielo se ríen de ellos porque eso no es así. Y sobre todo que la persona que supuestamente está expulsando demonios es más pecadora que el que los tiene. ¿Cómo sale eso? Muy bien. Carlos dice, ¿se puede interpretar que son personas en inminencia o autoridades? Sí, así es. Muy bien. Exactamente. Eso es. Uh, Dirimo Navarro dice, eh, se entiende bien, pero disculpe, ¿qué cosa expulsó Yeshua? Que se metieron en los cerdos y se demolaron. Eso que estoy diciendo. Lo que pasa es que como los evangelios no hablan las cosas en una secuencia que, cuando dice que Yeshua expulsó y que después sostuvo al hombre. Sostuvo significa que lo guió en, el, en las buenas nuevas de salvación y por eso el hombre pudo levantarse. Levantarse en sentido espiritual es otra vez estar ante la presencia del Eterno, porque como dice el eh, eh, Proverbios, creo que es, siete veces cae el justo y de todas ellas se levanta, cae el justo, ¿por qué? por causa del pecado, pero que se levanta, entonces no estamos hablando de, de que estaba poseído por un demonio, eh, fíjense que hay personas cuando están en metidas en las drogas, por ejemplo, es como si estuvieran poseídas, porque hasta roban, matan y lo que sea, por conseguir droga. Lo mismo con los que están metidos en el juego, en el alcohol. Analicen un poquito y se darán cuenta que es así. Entonces, lo de los cerdos es una alegoría tratando de decir que esas cosas feas deben irse a donde deben estar, a lugares feos. Y ¿Por, y ¿cómo, cómo lo, lo, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del famoso infierno, el infierno es, eh, estaba como personificado, no, simbolizado más bien por un lugar que llamaban el Valle de Geinón, la geena. Eso era el basurero, basurero, donde el fuego nunca se apagaba porque había que extinguir toda esa, esa inmundicia que había allí. ¿A dónde van los condenados, muerte eterna? A un lugar análogo a él, a un lugar feo. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo malo va a lo malo, lo bueno va a lo bueno. Los demonios son las malas costumbres o malas prácticas de las personas. Pero sobre todo, no hablemos de pecado como común y corriente de violar la Torah, sino conductas destructivas, como esas que estoy diciendo el sexo ilícito o indiscriminado, el alcohol, el, el, el... juego. Fíjense ustedes, y aquí voy a decir algo, espero que me entiendan. La Escritura nos dice que emborracharse es pecado. Sin embargo, nos dice que no nos emborrachemos. ¿Por qué? Porque una persona que está bajo los efectos del alcohol sí comete pecados. Entonces, una persona que se emborracha necesariamente va a tener conductas indecorosas. Por eso es que la escritura nos dice que no nos emborrachemos con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien que seamos llenos de la rúa. A ver, dice Juan Carlos, un síndrome compulsivo de comportamiento de una persona hace parte de su mala inclinación y puede ser libre de ello. <coughs> Depende porque puede ser una enfermedad. Entonces, eso habría que mirarlo con una persona, con un especialista. Pero también puede ser algo pecaminoso. Por eso hay que mirar la raíz de eso. Eh, muy bien. Ok. Continuando con el tema ahora de la armadura celestial. Me emociona mucho este tema porque va saliendo a la luz todo lo que antes se interpretaba incorrectamente. Eh, lo que Shaul nos enseña, nada tiene que ver con el mundo pagano, sino con textos que de hecho aparecen en el Atanaje, en el mal llamado Antiguo Testamento. En el caso, por ejemplo, de la, de la coraza de justicia, yelmo de la salvación, la, la cobertura, yelmo cobertura, eso está en Isaías y Eshayahu, capítulo 59, versículo 17. Pablo no se iba a inventar cosas de una armadura de un soldado romano, él utilizaba la Escritura, la Torá, para enseñar. Lo que aquí se nos está diciendo es que, a, eh, así como la armadura nos da la idea de defendernos físicamente para no ser vencidos, la armadura celestial es un conjunto de elementos que nos permiten vencer en todas las pruebas a las que somos sometidos. La verdad, la justicia, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, la paz, la fe obediente y por supuesto el apego a la palabra del Eterno. Hay muchos que, que hablan de, bueno, ¿cuál es el tal apresto del Evangelio? No sé qué. Vestidos vuestros pies del Evangelio. ¿Ustedes recuerdan qué tuvo que hacer Moshe cuando estaba en la zarza? Quitarse el calzado de sus pies. Y por ahí hay otro ejemplo que no recuerdo, pues no importa quitarse el calzado el sumo sacerdote cuando entraba en, la, en el día de Yom Akipurim al Mishkan tenía que quitarse el calzado entonces descalzos o sea sin ningún tipo de ofrecimientos del mundo es que nosotros vamos a poder adquirir la sabiduría del eterno mediante su palabra que es buena, agradable y perfecta eh, los los demonios se expulsan haciendo buenas prácticas o mejor dicho Torah a través de la ayuda del Eterno perfecto está entendiendo perfectamente bendito el Eterno Melissa, y las personas que por ejemplo sufren depresión y dicen que, que tienen un demonio hay que tratarlas con esto o médicamente porque muchas veces es un problema médico la Torah es medicina para el alma cuando nosotros decidimos Tomamos la decisión acá, en nuestra Neshama, de estudiar Torah, de aprender Torah, para agradar al Eterno, ya dimos el primer paso en nuestro proceso de sanidad física y espiritual. Bueno, es una bendición poder eh, alcanzar el conocimiento de temas que antes se han tratado, en cierta forma, con mucha ligereza. Esta es una oportunidad para entender... <coughs> que todo lo que nos pasa no es causado por entes externos de las esferas celestes, demonios y no sé qué cosas, sino más bien por nosotros mismos. Cuando enfocamos la atención en aquello que no es correcto. Es claro que hay personas que nos afectan negativamente, muchas personas. Yo creo que a todos nos ha pasado que alguien nos molesta, nos oprime, etcétera. Pero de nosotros depende cómo enfrentemos este tipo de tentaciones, de pruebas. Yo espero que esto haya sido de bendición para mis hermanos, que ahora, entendiendo un poco más lo que está escrito, no nos formemos ideas locas, absurdas, para echarle la culpa a otros de lo que yo hago. La culpa de lo que yo hago es mía. Yo no puedo decir, ah, es que, fíjense ustedes, una vez yo escuché, alguna vez lo dije también, escuché de un psicólogo, me pareció interesante. Es una, un, una frase contundente. Nadie puede motivar a nadie. Yo a ustedes les puedo enseñar les puedo compartir cosas pero yo no puedo garantizar que las tomen como forma de vida comparto es mi obligación si no las quieren compartir si no las quieren adoptar ese es problema de ustedes no mío eh, el único que me puede motivar a mí soy yo mismo por eso hay algo que yo le he dicho a mis hijas y espero que les sirva a ustedes también, no permitan, no permitan que alguien les maneje su vida, su propia vida, nadie. Ustedes deben manejar sus propias vidas. No, es que eh, fulano me hizo poner triste, me hizo poner triste. No, yo me puse triste por lo que él dijo. Entonces, cuando uno va a hablar con alguien en la forma correcta, no de decir, es que usted me hizo sentir mal. No, es que lo que usted dijo me hizo sentir mal. Hay una gran diferencia, porque no podemos echarle la culpa a lo que él dice, sino a cosas que a mí me afectan o que yo permito que me afecten. Ese es el punto. Espero que de verdad les haya sido una bendición para todos. Seguiremos en... La celebración de esta gran fiesta de Sukkot, que es una delicia, es para estar alegres. Que el Eterno guarde sus cuerpos y sus almas de todo mal. Que en esta pandemia hagamos lo que es bueno delante del Eterno. Y si no estuviéramos en pandemia también. Muchas bendiciones para todos. Shabbat shalom para quienes han empezado hace poco. Y Shabuato para quienes están terminando Shabbat. Muchas, muchas bendiciones para todos. Shalom.